0: הספרים הוכיחו שללב, שהוא גם חלק מהאינטואיציה שלנו, יש יכולת לפרקוגניציה, קוגניציה לראות מה הולך להיות. ואם המוח לא יודע, ולעומת זו האינטואיציה, האם היא יודעת משהו שעוד לא קרה, משהו שהולך לקרות, היא יודעת עבורנו כמשהו גדול יותר, רחב יותר. זה כמו ההבדל בין להסתכל מתוך המבוך לאפשרות ולזכות. להסתכל מעל.
1: היי מאזינות ומאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק השני של פעימות לב. אנחנו חיים בעולם שיש בו אי ודאות. זה חלק מהחיים שלנו וזה טבעי שיעור רגעי חוסר ודאות בדרך, שבהם נתלבט לגבי מה נכון לנו לעשות. למשל, האם להיכנס לאיזו זוגיות, להתפטר מעבודה מסוימת, לפתוח עסק, וזה יכול לפעמים מאוד לבלבל. אבל מה אם הייתי אומרת לכם שיש דרך שבה אתם יכולים לקבל תשובות לשאלות שמטרידות אתכם? ולא סתם תשובות, אלא את התשובות שהכי מדויקות, נכונות ומיטיבות עבורכם, שיכולות לחסוך לכם זמן יקר ולקרב אתכם למקום שאתם רוצים הרבה יותר מהר. אחת הדרכים שיכולות לעזור לנו היא האינטואיציה שלנו, שקיימת בכל אחד ואחת מאיתנו, רק שאף פעם לא לימדו אותנו איך להקשיב לה, איך להתחבר אליה. אינטואיציה היא החלק בכם שעושה שקלול של כל חוויות החיים שלכם, ניסיון העבר, התובנות שרכשתם, והיא מחוברת לחוכמה הרבה יותר גבוהה, ולכן תמיד היא יודעת הכי טוב מה נכון עבורכם. בפרק הזה אני מארחת את איזמרגד, שהיא מאמנת להגשמה אישית ויצירת זוגיות נשמתית ובריאה, וגם חברה מאוד טובה שלי שאני מאוד אוהבת ומעריכה. בפרק דיברנו על ששת הכלים הפרקטיים שיעזרו לכם לקבל תשובות לשאלות שמטרידות אתכם מהאינטואיציה שלכם ומהיקום ובכך להתקרב להגשמת החיים שאתם רוצים הרבה יותר מהר ובדרך הרבה יותר נעימה ומיטיבה. אלו הכלים שמשמשים אותי ואת ברמה היומיומית ועזרו לנו לייצר תוצאות מיטיבות בחיים שלנו ובחיים של אחרים. אותם גם סיכמתי עבורכם בסוף הפרק. בפרק גם תקבלו מענה לשאלות כמו איך אפשר להבדיל בין הקולות של הפחדים שלנו לבין הקול של האינטואיציה? איזה שאלות כדאי לשאול בשביל להתחבר באופן עמוק יותר לאינטואיציה ולקבל את התשובות לשאלות לא פתורות בחיים שלנו? ואיך אפשר לבקש ולזהות את הסימנים והמסרים מהיקום באופן שיעזור לנו להבין מה הצעד הכי נכון ומיטיב עבורנו. ועוד ועוד ועוד, בסוף הפרק גם ממש תרגלנו הקשבה לאינטואיציה דרך הדרכה של יזמרגד, כך שגם אתם תוכלו לחוות את התהליך הזה של הקשבה לאינטואיציה ביחד איתנו ולחזור לזה בכל זמן שתצטרכו. בעיניי זה פרק מעניין ומרתק ואני מקווה שגם אתם תרגישו ככה ותהנו ממנו ואם נתרמתם מהפרק ממש אשמח שתשתפו אותו עם כל מי שאתם חושבים שהוא יכול לתת לו ערך. אז יאללה, פתיח ומתחילים. אתם לא צריכים להשתנות כדי להגשים את החלומות שלכם, אלא להתקרב לעצמכם, ללב שלכם, למצב הטבעי שלכם שהוא שמחה, אהבה ואמונה. כי הלב הפועם שלכם יודע תמיד הכי טוב מה נכון עבורכם. אני אסתר זולאי ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי התפתחות אישית, והמנחה של הפודקאסט הזה, פעימות לב. שבו נחשף ביחד לדרכים שיעזרו לנו להתקרב להגשמת משאלות הלב שלנו ובדרך לשם לחזק את הבריאות הנפשית והפיזית שלנו ולשפר את מערכת היחסים עם עצמנו ועם אחרים. תזכרו שיש בכם כבר עכשיו פוטנציאל אינסופי ואת כל מה שנדרש בשביל לחיות את החיים שאתם רוצים ואתם רק צריכים לגלות את זה, רק צריכים להתחבר. ואיך בדיוק לעשות את זה, נלמד כאן. הפודקאסט בימות לב. קדימה, מתחילים. היי, איזמרגעד. היי, אסתר, איזה כיף. ממש כיף ומרגש להקליט את הפרק הזה איתך. אני מכירה את איזמרגעד כבר, אני חושבת, כמעט שנתיים. שנה וחצי, שנתיים, וככה החיבור בינינו מרגיש לי מאוד טבעי, ואני... ממש שמחה ומודה על זה שאת מתארחת כאן היום. אז נראה לי שאפשר להתחיל בשאלה של בכלל מה זה, מה זה אינטואיציה? מה זה אומר אינטואיציה?
0: אז השאלה מעניינת. מבחינתי <אח> אינטואיציה זו ידיעה שקטה, פנימית ועמוקה של איזושהי אמת שהיא מעבר לרציונל, שהיא לא בהכרח אפילו קשורה לרציונל, אולי אפילו סותרת את הרציונל, ואין לה שום הסבר. ממש ידיעה פנימית עמוקה ושקטה. מבחינתי אינטואיציה היא כמו שריר, זה משהו ששווה להגיד ברגע את זה. ולפעמים האינטואיציה היא מאוד חזקה, וגם בלי קשר לשריר, יכול להיות שכל אחת שמאזינה לפודקאסט יכולה להיזכר באיזשהו רגע שהאינטואיציה הפתיעה אותה. עבורי, אך... רגע שבו האינטואיציה שלי הייתה הכי חזקה, הייתה אחרי שעבדתי תקופה על חיבור לאינטואיציה, ואז זה באמת הגיע. הרגע הזה היה, האמת, הרגע שבו ראיתי את התמונה של מי שכיום הוא בעלי, הסתכלתי בפייסבוק לראות מי כתב תגובה מעניינת וחמודה שתואמת לבן הזוג שהייתי רוצה. וברגע שראיתי את התמונה שלו, הייתה לי אינטואיציה, שמבחינתי זו מעין תחושת בטן, בבטן התחתונה המאוד עמוקה, שהוא שלי, שנועדנו להתחתן, שזו נשמה קשורה אליי, שאני מכירה אותה. וככה, בלי הסבר, הייתה לי פשוט ידיעה שזה הולך להתגשם עבורי. עכשיו, בואי נבין רגע, מה זה אומר בלי הסבר? מדובר בבחור... בן מעל 30, אולי הוא נשוי, אולי יש לו חמישה ילדים, אני ממש לא ידעתי כלום. אפילו לא ידעתי שהוא גר בארצות הברית. ובאמת, התחתנו שנה אחרי שראיתי את התמונה שלו. או נגיד, עוד רגע של אינטואיציה מאוד מעניינת סביב ההיכרות בינינו, היה כשהוא נתן לי את מספר הטלפון שלו כדי שנתחיל להתכתב בוואטסאפ. אני זוכרת שישבתי בטבע בשקט, נהנית מהחיים, והקלדתי את השם שלו, רועי, והאינטואיציה שלי המשיכה להקליד, רועי בעלי. ואמרתי לעצמי, איזה פדיחה, מי כתב את זה? אני אפילו לא אוהבת ולא מתחברת כל כך למילה בעלי. כאילו, זו לא מילה שהייתי משתמשת בה באופן אישי. ממש כזה התפדחתי, מחקתי את זה וכתבתי, רועי מפלורידה. ורק אחרי הדייט הראשון, אמרתי לעצמי, האינטואיציה שלי כל כך צדקה, אני הולכת לחבק אותה ולקבל את זה, ולמחוק את הרועי פלורידה הזה, ולהחזיר את רועי בעלי, כי באמת, זו זכות כל כך גדולה, שיש פתאום ידיעה שהיא מעבר לרציונל ומעבר לזמן ומקום, של משהו שהולך להתגשם עבורך.
1: וואו, יש לי צמרמורת, למרות שזו לא פעם ראשונה שאני שומעת את הסיפור הזה, כל פעם מחדש זה מרגש אותי ממש. כן. זאת אומרת, כן. ממש כזו ידיעה פנימית, מין קול כזה שאת שומעת אותו, או שאת מרגישה אותו, שאומר לך, זה הדבר הנכון לך.
0: נכון. ובאמת, נקודה שאמרתי קודם, מבחינתי אינטואיציה היא איפשהו באזור של הבטן התחתונה. לא סתם בעברית קוראים לה תחושת בטן, באנגלית gut feeling. לנשים הייתי אומרת, זה איפשהו באזור של הרחם. יש כאלה שיגידו שעבורם זה קצת מיקום שונה, אבל זה איזושהי ידיעה פנימית עמוקה, שפתאום יכולה להפציע, או שאני יכולה לפגוש אותה אם אני שואלת את השאלות הנכונות, ולקבל תשובה מעבר לרציונל. ואם אנחנו חושבות בעצם,
1: הרי למה, למה זה כל כך חשוב להקשיב לאינטואיציה הזאת? אני מניחה שיש אנשים שלא כל כך מחוברים לנושא הזה, או לא כל כך יודעים, ולא מכירים את זה, והם חיים את החיים שלהם, והכל בסדר אולי. למה זה באמת יכול להיות חשוב
0: להקשיב לאינטואיציה שלנו? אז מבחינתי להקשיב לאינטואיציה זו זכות גדולה. אם אני אנסה להסביר את זה בחוויה שלי, להקשיב למוח, הרגיש לי לפעמים כמו רשימות אינסופיות של בעד ונגד. נגיד, אם אני מתלבטת אם לצאת עם מישהו. אני יכולה עכשיו לחפור עם חברה או עם עצמי שעות. אבל הוא כזה, אבל הוא כזה, והוא מצליח, אבל הוא... אני לא יודעת אם הוא רציני, אבל הוא מעשן, אבל הוא uh, בלין, אבל הוא... ולא <laughs> לצאת מזה, מהרשימות האלה. ולפעמים המוח לא יודע, ולעומת זו האינטואיציה, <coughs> לפעמים היא יודעת משהו שעוד לא קרה, משהו שהולך לקרות. היא יודעת עבורנו כמשהו גדול יותר, רחב יותר. זה כמו ההבדל בין להסתכל מתוך המבוך לאפשרות ולזכות להסתכל מעל.
1: <coughs>
0: קצת קשה להסביר את זה, <coughs> אבל רוצה להסביר את זה רגע גם רוחנית וגם מדעית. מבחינה רוחנית, הנשמה שלנו בתפיסה האישית שלי, וכמובן כל אחד ותפיסתו, היא רב-מימדית. יש בה, אנחנו נמצאות במובן מסוים בתוך הגוף, אבל יש בה משהו שהוא גם מעל ומעבר לגוף הפיזי שלנו. ואנחנו יכולות להתחבר לידע הזה שקיים ביקום, לשאול שאלות, להתחבר לעומק של השאלות בגוף. והיום, גם המדע, למי שכזה יותר צריכה את הכיוון המדעי, מבין שיש לנו זכות והזדמנות להשתמש בחוכמות שהן מעבר החוכמה בראש. למשל, אני אתן דוגמה. יש בארצות הברית, אם אני לא טועה, מכון שנקרא heart math institute, המכון המחקרי למתמטיקה של הלב, mm -hmm. משהו כזה בתרגום חופשי. ושם הצליחו להראות בניסוי מאוד מעניין, שאם את רואה תמונה, אחר כך רואה משהו שחור, רואה תמונה, גם כשרואים את המשהו השחור הזה בין התמונות, זאת אומרת כשהעין והמוח עוד לא רואה את התמונה, הלב יודע להגיב לתמונה הבאה. יודע להגיב אם היא תהיה שמחה ונעימה ומקרבת, יודע להגיב אם היא תהיה תמונה מפחידה. זאת אומרת, מחקרים הוכיחו שללב, שהוא גם חלק מהאינטואיציה שלנו, יש יכולת לפרקוגניציה, לראות מה הולך להיות. כמו שסיפרתי את הסיפור שלי שהייתה לי איזושהי ידיעה מה הולך להיות, וזה באמת מה שקרה והתממש, זו הזכות של אינטואיציה, לדעת לפעמים מעל השיקולים של בעד ונגד, מה יכול להיות הכי הכי נכון ובריא לי.
1: אני יכולה להוסיף לזה גם שבאמת הקשבה לאינטואיציה, ההקשבה ללב, הקשבה לבטן שלנו, Uh, הרבה פעמים זה גם uh, ללכת עם מה שמרגש אותנו, עם מה שנעים לנו, עם מה שעושה לנו טוב. Uh, השיקולים האלה של השכל, הבעד והנגד, יכול להיות שמשהו יהיה נכון מבחינה, מבחינת השכל, אבל בסוף הוא יאמלל אותנו. Uh, אנחנו בדרך, יהיה לנו מאוד uh, קשה, מתיש, לא כיף, וזה יכול מאוד להתיש המקומות האלה. וככה להוריד את ההנאה מהדרך. ברור שיש גם אתגרים וקשיים בכל, בכל, גם אם אנחנו הולכות עם האינטואיציה, זה לא אומר שאין קשיים ואין אתגרים והכול ורוד, אבל, אבל אני חושבת שגם מהבחינה הזו של ההרגשה שלנו, שבדרך כלל זה תואם למקום שהוא נעים לנו, שהוא טוב לנו, שהוא מיטיב לנו, שהוא מחובר באמת ללב שלנו,
0: למה שעושה לנו טוב. לגמרי. אינטואיציה mm. היא גם מענה עמוק יותר להקשבה עצמית. כדי להקשיב לאינטואיציה, בעצם בשלב הראשון אני פוגשת הקשבה פנימית מסוימת, הקשבה אליי. נכון. רציתי לשאול אותך גם, מה
1: ההבדל בין פחד לאינטואיציה? כי ככה, אני פוגשת הרבה בנות, וגם לי זה הרבה פעמים קורה. שאני לא יודעת אם זה קול של רגע של פחד או שזה קול של אינטואיציה שכרגע אני שומעת. אז uh, אני אשמח אם תוכלי לפרט על זה.
0: כן, אז זה באמת מבלבל לפעמים, בעיקר בהתחלה, וזה כמו שריר. ככל שאני אתנסה בזה יותר, יהיה לי יותר קל להבין אם זה הפחד שלי או אם זו אינטואיציה. אבל אחד הכלים שמנחים אותי בהקשר הזה, זה... קודם כל, לשים לב אם זה בכלל חופף או לא. זאת אומרת, אם האינטואיציה שלי אומרת משהו שונה מהפחד שלי, בעיניי זה מחזק את זה שרוב הסיכויים שזו אינטואיציה. כי לרוב, ההרגל והפחד הם אלה שיכולים להישמע מאוד מאוד חזק. אז אם האינטואיציה שלמשל אמרה לי, תטוסי לחו"ל, תקני בית, תצאי עם הבחור הזה שבכלל גר בארצות הברית, סביר להניח שזו האינטואיציה שלי. זה כבר יכול להקל. אבל אם אני רוצה להמשיך להקשיב, ויש לי ספק, כי האינטואיציה שעלתה לי תואמת את הקול של הפחד, מה שהייתי ממליצה לעשות, ואנחנו נדבר על זה טיפה יותר, נראה לי טיפה בהמשך, זה לבקש סימן נוסף. לחפש איזשהו מסר נוסף שיחזק אותי מעבר, להמשיך להקשיב, לבדוק. ולפעמים אפשר לקבל מסר לא רק מהאינטואיציה שלי, אלא גם מהיקום. נגיד בשיר, בשיחה עם חברה, באיזשהו משהו שהגיע אליי בספר שקראתי, כל מיני דרכים שהיקום מדבר אליי, מה בעצם קורה מסביבי, או בכלל, כשאני מדברת על זה, כשאני חושבת על זה, או אפילו כשאני ממש מבקשת מהיקום לשלוח לי מסר או הבהרה, מה יכול להיות לי הכי נכון והכי טוב.
1: כן, בעצם את אומרת שקודם כל זה העניין הזה של אם האינטואיציה היא בעצם סותרת את הפחדים שיש לי, בדרך כלל זו, זה יהיה הקול של האינטואיציה. אם אני שומעת קול שאומר לי תעשי את זה למרות שאני מתה מפחד, אז זה כנראה האינטואיציה, נכון? כן. וגם הזכרת את המסרים שאנחנו באמת נדבר עליהם בהמשך. וגם לי עולים כמה דברים שהרבה פעמים אני שמתי לב שהפחדים הם מאוד מאוד חזקים זאת אומרת אני נכנסת לאיזשהו לופ כזה שלא נגמר שגם מוריד לי את האנרגיה מוריד לי את התדר זה מאוד מאוד חזק כזה בכל הגוף אם אמרנו שהאינטואיציה היא בדרך כלל מהאזור של הבטן Uh, והיא בדרך כלל גם לעומת הקול של הפחדים, היא יותר עדינה, היא יותר שקטה, היא יותר גם חדה וברורה, היא כזה, זה הדבר, זה מה שנכון לי. Uh, אז נראה לי שזה גם uh, מאוד עוזר להבדיל בין האם זה קול של פחד, האם אני רגע באיזשהו לופ כזה אינסופי של, גם הפחד יש לו הרבה הסברים, שוב אמרנו הרציונליות, <אז> כן. הרבה מאוד הסברים, כן. רגע, אבל אולי עדיף שלא, אבל אם ככה, אז ככה, והוא מאוד מנתח את זה. והאינטואיציה היא שקטה יותר, היא חדה, היא ברורה, היא אין לה ספק. אז אני חושבת אני שזה גם... שזה באמת משהו
0: זה מאוד זה חשוב זה. שדיברת עליו. אם, ועוד מעט נעשה גם איזשהו תרגיל, כן. כשאני מקשיבה לאינטואיציה אני שומעת המון הסבירים. המון קולות. כי לאינטואיציה? <אנ> אם כשאני מקשיבה <אנ> לאינטואיציה <על> <אנ> אני שומעת המון הסברים וקולות, הרבה כי, אז זה כנראה לא האינטואיציה, זה כנראה הראש מדבר אליי. <אנ> האינטואיציה היא הרבה יותר שקטה. זה אומר שרוב הזמן לא בהכרח יהיה לה הסבר. לא תמיד אפשר להסביר. למה ראיתי את תמונה של בעלי כיום, רועי, בשחור לבן, ו... אני לא יודעת להסביר לך. מה שהוא פשוט ידע. זה, זה מעבר לכל הסבר. ולכן, אם יש המון כן. המון הסברים, זה כנראה הפחד.
1: יש לך דוגמה אולי ששמעת את הקול הזה
0: עם ה"כי, כי" והיו לך ככה הסברים, ו... כן, אני... אני חושבת שזה יהיה אפילו יותר קל כשאני אעשה בזה עוד מעט, אבל למשל, אם אני אשאל את הגוף שלי, את האינטואיציה שלי איזושהי שאלה, והיא פשוט ממש תתחיל להסביר לי. למשל, זה יכול להיות ביציאה לדייט, אוקיי? שאני שואלת את האינטואיציה שלי אם אה, נכון לי לצאת עם הבחור הזה, נניח, היא מתחילה להסביר. לא כי הוא... אה, לא עובד בעבודה מספיק נחשבת, כן, כי הוא... אז, אז לא בטוח שזו האינטואיציה שלי. האינטואיציה כן. לרוב לא תנסה להסביר לי. פשוט תהיה לי ידיעה שקטה, ואנחנו נוכל לשים לב לזה. אז אם זה קורה לי, לרוב מה שאני עושה, זה אני בוחרת פיזית לנשום הרבה יותר, לנשום לגוף, להירגע, וכשאני נרגעת, לבקש את התשובה מהגוף שלי, ממש להוריד את האנרגי שלי מהראש, לעבר הגוף ומהמרחב הזה לנסות לשאול שוב ולבדוק אם אני יכולה לקבל תשובה באיכות אחרת בשקט.
1: אז אנחנו באמת גם נדבר עכשיו אפשר על, על הכלים, על הכלים של באמת איך, איך באמת להתחבר לאינטואיציה ואנחנו גם נעשה איזשהו תרגול שגם המאזינים יוכלו Uh, ככה אחר כך uh, להתנסות בו בעצמם uh, בכל דילמה שיש להם וככה להקשיב יותר לאינטואיציה. Uh, אז דיברנו באמת על ההקשבה לגוף שהזכרת עכשיו, של לקחת נשימות ובעצם לראות מה עולה, איזה תשובה עולה לי מתוך השקט, מתוך
0: הדממה. נכון, יכול, אנחנו יכולות גם uh, לכתוב. למשל, ממש לנסות, תוך כדי הנשימות, לכתוב עם עצמנו בצורה ארוכה ומפורטת את מה שקורה איתנו, את מה שאנחנו מרגישות, ולנסות להקשיב ולראות קצת אם עולה לי איזשהו משהו יותר ברור, יותר מיוחד, דרך הכתיבה. מה היא מביצה לכתוב? אני באופן אישי, כשאני כותבת, אני מנסה... לפרוק הרבה פעמים את הרגש שלי לתוך הנייר הזה, לנקות כמה שיותר, ואחרי שאני מנקה מעצמי כמה שיותר, אני מבקשת מהאינטואיציה שלי או ממסר להגיע לחיים שלי. למשל, זה יכול להיות, ניתן לך דוגמה חמודה. אחת הפעמים שהתלבטתי כזה מה לעשות לגבי הקשר שלי עם רועי, הייתה אחרי ששמעתי הרבה ייעוצים מבחוץ, מחברות דואגות, שדאגו מאוד מזה שהוא חי בארצות הברית. וכבר לא הבנתי אם זה הקול של הפחד שלי, או הקול של האינטואיציה שלי, ומה אני אמורה לעשות. אם אני אמורה להמשיך ללכת עם הלב ולהיות לגמרי שם, או אם אני אמורה לנסות לקחת צעד אחורה ולהגיד, לחזור כשתהיה בשל, כשתעזוב את ארצות הברית, כשתסיים את כל הדברים שיש לך שם. אז כתבתי, כתבתי את מה שאני מרגישה וביקשתי מהאינטואיציה שלי או מהיקום לשלוח לי מסר. כמה שיותר ברור, כמה שיותר בהיר שאני אדע מה הכי נכון לי לעשות. ולכל אחת מהאפשרויות האלה באותו רגע, בגלל שעבורי זה היה לי רצון כזה לשמוע את זה בקול ממש ברור, ביקשתי מסר ספציפי. אם נכון לי להישאר עם לב פתוח, ביקשתי לראות פרפר. ואם נכון לי להמתין, ושרועי יחזור כשהוא יסיים את הדברים שלו בארצות הברית, וכשהוא יהיה יותר בשל, ביקשתי לראות קשת בענן. כי זה מה שהעלה לי אינטואיטיבית, שיסמל עבורי כל אחד מהדברים האלה. ובאמת, זה זמן כאילו חמוד להגיד שעוד אחת מהדרכים לקבל מסר גבוה, זה להתחבר למסרים האלה שמגיעים מהיקום, אז שתי דקות אולי אחרי שסיימתי לכתוב את זה, כשאני עוד עם המחברת ביד והעט, רואים מגיע עם כוס שבתחתית שלה מוטבע פרפר, <laughs> וכמה דקות אחרי זה עובר לידינו פרפר, וככה היום הזה ממשיך עם עוד כמה פרפרים. ואני הייתי בפחד לפתוח את הלב, זה עדיין מפחיד. אז חזרתי הביתה, ואפילו כתבתי שוב בבוקר למחרת, תודה על היקום, <מסר> על המסר, ועל הפרפר שהגיע לחיים שלי. אבל אני עדיין מפחדת, ואני אשמח לחיזוק מה אני אמורה לעשות. תמשיכו להראות לי, או פרפר, או קשת בענן, לפי מה שאני אמורה לעשות. וממש ירדתי לבית של שכנה שגרה מתחתיי, איזה כמה דקות אחרי. והבת שלה מביאה ספר, שבכל עמוד בספר יש ציור אחר, מצביעה לי על שיר של פרפר, ואמרתי, את יכולה להקריא לי את זה? עכשיו, <laughs> מבין כל העמודים, עמוד באמצע הספר, לא על טרקטור, לא על זה, על פרפר, אז כבר היה לי דמעות כזה, ואמרתי, אוקיי, היקום עונה לי. הוא עונה לי מהר, זה אפשרי, אני יודעת שזה אפשרי. ובאותו יום גם נפגשתי איתן שוב אחר הצהריים. ואותה ילדה, שליחה חמודה, הביאה ספר אחר שהיא ביקשה ממני להקריא לה ספר אחד, לא אחרי הרבה ספרים אחרים, פשוט ספר אחד. ובספר העמוד הראשון היה, אהבה היא כמו תחושה של מיליון פרפרים בלב, וכל העמוד מלא פרפרים. וואו. מה שאני רוצה להגיד בזה, זה שדרך הכתיבה אני יכולה ממש גם להקשיב יותר טוב לעצמי, לעשות רגע סדר, להירגע, לפנות את הגוף שלי מכל המחשבות האלה והרגשות שעבורות עליי, וטיפה לנקות את הכלי, אבל אני גם יכולה להשתמש בכתיבה שלי כאפשרות לבקש מסר מהיקום. ובעיניי, בכתיבה יש משהו שמחזיק תדר, זה עושה איזשהו סדר בראש. זה כמו לשמור על uh, מדיטציה ועל קו מחשבה. המחשבות לא בורחות, ואני רגע מסדרת את הבית הפנימי שלי ומבקשת עזרה במה שאני צריכה עזרה.
1: מדהים. אז את אומרת בעצם לכתוב קודם כל, לפרוק. את פורקת כל מה שאת מרגישה, כל, ה, כל הבלבול שיש בראש, את פורקת את זה על הדף, ובסוף את גם מבקשת מסר מהיקום שיעזור לך.
0: להבין מה נכון לך. לגמרי. בכתיבה זה אחת השיטות האהובות עליי. לבקש מסר חיצוני גם אם אני צריכה אותו.
1: ומה הקשר
0: נו,
1: בין מסרים מהיקום לבין אינטואיציה? זאת אומרת, איך זה מתקשר לך?
0: זה פשוט דרך משלימה. דיברנו על הדרך כזה להגיע לאינטואיציה ו... דיברנו על הקשבה לגוף, על מצב של רגיעה, על אולי אפילו מדיטציה כזאת, על כל מיני כלים שהם פנימיים. אז אני יכולה להקשיב דרכי, דרך הבטן התחתונה שלי, דרך הלב שלי, כל מיני דברים כאלה. אבל אני גם יכולה לבקש להקשיב בחוץ, ומבחינתי זו פשוט השלמה. מהבחינה הרוחנית, מי שמתקרבת לזה ומאמינה, אז אנחנו נשמה, אבל אנחנו לא לבד ביקום, בעולם. יש עוד כוחות שנועדו להיטיב איתנו, לשמור עלינו, להעביר לנו, שיכולים להעביר לנו מסר. זה יכול להיות, נניח, ההדרכה שלנו, או משהו כזה. אבל גם אם לא, ונורא קשה לכן עם משהו רוחני, אז בואו נקרא לזה בשפה הפסיכולוגית, על מודע. אז אני יכולה להקשיב לגוף, <אח> וזה יהיה כאילו כמו, נגיד, להקשיב לתת-מודע שלי, לקולות העמוקים בתוכי. ואני יכולה להקשיב אולי למה שנקרא, לא אם אנחנו רוצות פסיכולוגית, האל-מודע, איזשהו משהו שהוא אמת גבוהה, אוניברסלית, דברים שהם מחוץ אליי, אז אה, זה פשוט כלים משלימים שאני משתמשת בהם באופן שונה. אם אני רוצה מסר שהוא יותר לגביי, אם קל לי לשמוע אותו, לרוב אני אשאל את עצמי, את האינטואיציה שלי. אבל אם אני מאוד מבולבלת, אם אני לא בטוחה אם מה שעלה לי הוא הפחד, אם זה על משהו שאולי הוא כזה יכול להיות חצי מחוץ אליי, אני אשאל לרוב את היקום, אני אבקש איזשהו מסר חיצוני. ואנחנו נדבר גם או עכשיו או טיפה בהמשך, מתי שתרצי, על זה שיש המון המון דרכים לקבל מסרים, אז שווה כזה לפתוח את ה... עיניים, את האוזניים, אמרנו קודם כזה, שירים, אה, אה, ספרים, שיחות עם חברים, אבל אפשר גם דרך חלומות לבקש מסר, אפשר על הדף לבקש מסר, ממש כמו שאמרנו לפני רגע. אז יש המון המון דרכים שזמינות לנו, ושווה להעמיק בזה מי שמעניין אותה.
1: אז בואי באמת, אולי נרחיב על זה קצת
0: של... איך אני יכולה לקבל מסרים? אבל אני רוצה ש... להסביר אולי את השאלה אלייך, אם תסכימי. אני רוצה שאם <אח> את מרגישה בנוח לחשוף, תספרי את על מסרים שקיבלת. בתור חברה אני נותנת כאן גם איזושהי הצצה לזה שאני יודעת שהיקום מדבר איתך כל הזמן. יש משהו שמרגיש לך בנוח לשתף על הדרך שבה את מקבלת מסרים? <אח>
1: אז uh, כן, בטח אני אשמח לשתף. Uh, נניח הפודקאסט הזה uh, גם היה משהו שרציתי לעשות uh, הרבה זמן, והיו לי ועדיין יש לי uh, הרבה פחדים uh, מבחינת הזמן שזה יתפוס, והאנרגיה, ואולי אני לא אספיק, וההתחייבות הזו. Uh, באמת הרבה מאוד פחדים וגם אולי שלא יאהבו, שלא יתחברו. ש... ועם זאת, אני, אני ידעתי כבר הרבה זמן שזה הדבר שמאוד מאוד מרגש אותי ומאוד עושה לי טוב להפיץ תוכן, להעביר תוכן, לדבר על הנושאים האלה. וגם הרגשתי שבאינסטגרם, אמנם אני... ככה משתפת בהרבה מאוד תוכן, אבל זה אחרת. זה... התבנית של האינסטגרם היא... היא שונה, היא מאוד כזה קצרה ומהירה, ורציתי ככה לתת מעבר ולצלול יותר לעומקים. אז כבר הרבה זמן שרציתי והיו פחדים, ולצד הפחדים היו גם קולות שכן תמכו בזה. שבנות שכתבו לי באינסטגרם, אם יש לי פודקאסט, אם יש לי ערוץ יוטיוב, מתאמנת ששאלה אותי ממש לפני כמה ימים אם אני מתכננת להוציא, <laughs> ומעבר לסימנים האלה זה באמת כשעצרתי ושאלתי את עצמי מה, מה יעשה לי טוב, מה ירגש אותי, מה יהיה נעים לי שתכף נדבר על הכלי הזה של שאילת שאלות, אז, אז תמיד כשחשבתי על הפודקאסט אז הייתה לי ממש התרגשות כזאת, זה ממש העלה לי את התדר, זה ממש רק המחשבה על זה, רק כשהתחלתי לעבוד על זה, זה כבר ממש ריגש אותי ועשה לי טוב, הרגיש לי נכון, והרגיש לי, וגם כשחשבתי בכלל על העבר שלי, על הדברים שעשיתי, על הדברים שאני אוהבת לעשות, זה כאילו התלבש לי בול, המקום הזה של להשמיע את הקול שלי. מאוד אני אוהבת לשיר והייתי שרה גם הרבה מאוד שנים בכלל mm -hmm. וגם וגם כשהתחלתי להתעסק בדברים הטכניים אז צוף הבן זוג שלי הוא מתעסק בכל האמצעים של, של הגברה ותאורה ומסכים וככה מיד הוא הביא לי את כל הציוד לא הייתי צריכה לקנות וכאילו הכל התחבר והתלבש ו... קרה בזרימה כזאת, אז, אז זה לגמרי אני חושבת מקרה שיכול להבהיר את זה שלצד הפחדים הייתה גם איזושהי ידיעה, מסרים מהיקום, אני חושבת שגם כשאנחנו מקשיבות לאינטואיציה זה גם, יש איזושהי קודם כל הקלה מסוימת וגם הדברים קורים יותר בנינוחות, בקלות, בזרימה, בטבעיות. אין אתם, אין אתם הרבה מאוד מאמץ כשאני לא במקום הנכון לי. בין אם זה בעבודה מסוימת, בזוגיות מסוימת. הדברים יותר זורמים, יותר קלים. שוב, זה לא אומר שאין אתגרים, אבל אני חושבת שיש משהו יותר טבעי, כאילו אני במקום הטבעי שלי.
0: לגמרי, זה כמו ההבדל בין לשחות נגד הזרם, ללשחות עם הזרם. כאילו היקום רוצה, הוא רוצה, הוא אומר לך, הנה, יש כאן יובל כזה שמוביל אותך למקום טוב. <אח> זה. זה. זה כזה. יש בזה איזשהו משהו שגם אם יש פחדים, והרבה פעמים יש פחדים, זה משהו שחשוב <אח> עליו לעצור ולהגיד, יש פחד לצד אינטואיציה. אינטואיציה היא לא רק ההתרגשות הזו. זה טבעי שתהיה לי אינטואיציה, ועדיין המוח שלי או ההרגל שלי יפחד מהצעד הזה. יפחד מהמחויבות הזאת ממישהו שגר בחו"ל. יפחד מלהוציא פודקאסט חדש. אז זה לצד הפחד איזושהי ידיעה שכאילו היקום הולך לתמוך בי. שדברים okay. איכשהו הולכים להסתדר לי. שהולך להיות בסדר. המסרים לרוב הם לטובתנו, שווה להקשיב להם. ואני נכון. חושבת שכאילו אם אני מסתכלת על מה שאמרת, ואני מוסיפה קצת מידע פנימי, <coughs> אז אני יכולה לספר למאזינות שהייתה לך ידיעה והתרגשות לצד פחד, בדיוק כמו שתיארנו שהרבה פעמים קורה, ואז גם היקום ניסה לדחוף אותך בעדינות פוקינג כזה להסתר, והגיעו אלייך. אני לא יודעת, אני חושבת שבזיכרון שלי, מספר נאה של הודעות של נשים ששאלו אותך על הפודקאסט. <laughs> אם את עושה, אם את מתכננת לעשות. זאת אומרת, קום, כל הזמן עשה לך כזה, בעדינות, אסתר לשם. <laughs> וזה זה מדהים. זה הרבה פעמים מה שקורה כשאנחנו מוכרנות לשים לב, להקשיב לעצמנו ולבקש עוד מסר מבחוץ וללכת על זה. לגמרי.
1: ואני רוצה רק להוסיף כאן משהו קטן, שבאמת הפחד הוא טבעי, אה, שנרגיש אותו בכל יציאה מאזור נוחות. זה טבעי שיבואו פחדים, זה אה, באמת ממש הגיוני, אה, ואני חושבת שפה גם אה, חשוב אה, להגיד, שלפחות ככה אני חווה את זה, שיש גם איזשהו תהליך הבשלה. זאת אומרת, יכול להיות שהאינטואיציה תגיד לי, תעשי את הצעד הזה, למשל להיפטר מהעבודה שלי. אבל... יהיו עדיין פחדים, ויהיה לי קשה עדיין לעשות את הצעד הזה, וייקח לי כמה חודשים רגע להתבשל עם זה, ולעכל את זה, ושנייה, יש הרבה פעמים תהליך הבשלה שאני חושבת שחשוב גם לכבד אותו, והוא גם חלק מהתהליך הטבעי שאנחנו עוברות, שלפעמים אי אפשר כל כך להאיץ את זה, אז זה גם נקודה שהיה לי חשוב לשים כאן.
0: לגמרי. אחד הדברים המשלימים שאני יכולה להגיד לזה, זה שאם אני מרגישה שאני רוצה, שאני מבינה לאן היקום מכווין אותי, אבל שיש לי איזשהו קושי או אתגר מסוים, אני יכולה גם לנסות, לפחות בתפילה, זה לא מזיק, לבקש תמיכה ועזרה והקלה בהגשמה הזאת, בשיעור הזה, בשינוי הרגל הזה, במה שזה לא יהיה שמתבקש ממני. כמו שאני יכולה לבקש מסר, וזו זכותי וזה מותר לי, ומי שתתנסה, סביר שתחווה את זה גם בעצמה, אני יכולה גם לבקש עזרה ותמיכה והקלה, ויש סיכוי טוב שאני אקבל אותן. אני מאמינה בזה בלב שלם ומניסיון אישי. מדהים. אני
1: גם מתחברת לזה. אז אם אנחנו רגע חוזרות לכלים שלנו, אז התחלתי להגיד כזה במשפט על השאילת שאלות, שזה גם כלי שיכול לעזור לנו להתחבר לאינטואיציה. את יכולה להרחיב על זה?
0: כן, האמת <laughs> שאת השאלות הספציפיות, אני מעדיפה שנתנסה בהן ביחד, אבל לשאול שאלה נכונה, זה אומר שאני רוצה לשאול שאלה שתיתן לי תשובה מספיק מעמיקה. לשם הדוגמה, אם אני יוצאת לדייט ואני אשאל את, את, את עצמי, האם בא לי לצאת איתו עוד פעם? אז יכול להיות שבא לי. יכול להיות שתת המודע שלי מאוד נמשך אליו, כי הוא מזכיר לי איזשהו משהו כואב שהיה לי מהמשפחה, מהבית, והוא נראה לי מאוד <laughs> מושך סביב הדבר הזה. אבל זאת לא השאלה הנכונה. השאלה העמוקה יותר, הנכונה יותר של האינטואיציה מבחינתי, זאת השאלה שאני ניסחתי לעצמי, זה האם נכון לי, בריא לי ומשרת אותי, להמשיך לצאת איתו לדייט נוסף. וזו כבר שאלה שמערבת תודעת על. אני לא יודעת אם נכון לי, בריא לי ומשרת אותי לגמרי דרך הראש, זה דורש כבר לרוב איזושהי הקשבה למשהו עמוק יותר. אז כבר עצם השאלה מכניס אותי פנימה להקשבה אחרת, מאיכות אחרת. כן, שבאמת מילת המפתח פה,
1: אני חושבת, זה המילה הקשבה. גם בנוגע לשאלת שאלות, ואני רגע מקשיבה מה עולה, גם הקשבה למסרים מבחוץ, גם דיברנו בינינו, הקשבה לגוף, נכון? של... אני שמה לב איך אני מרגישה פיזית כשאני חושבת על אופציה מסוימת. כשאני חושבת שאני אגור במקום אחר, או כשאני חושבת שאני אהיה בזוגיות הזו, או כשאני חושבת שאני אצא מהזוגיות הזאת, או אצא ממקום העבודה שלי, איך זה גורם לי להרגיש? אני מרגישה הקלה, אני מרגישה התרגשות,
0: כשאני חושבת על לעשות את הפודקאסט. יש עוד איזה משהו שחשוב לי להגיד בהקשר הזה של הקשבה לאינטואיציה, וזה ש... כדי להקשיב לאינטואיציה אני צריכה להיות מאוד רגועה. זאת אומרת, אם כרגע קורה לי משהו מאוד מלחיץ, כרגע אני כזה חסרת אוויר, אני מרגישה שעכשיו אני חייבת לקבל החלטה, לפעמים, לפחות בשם התחלה, זה זמן מאוד מאתגר להקשיב לאינטואיציה. האינטואיציה צריכה שאני אהיה כמה שיותר רגועה במערכת העצבים שנקראת פרסימפתטית, זאת של המצבים שבהם אני שקטה. ומקשיבה פנימה. ככה אני יכולה להקשיב למידע יותר עמוק. יש בי משהו יותר רגוע, יותר פתוח, יותר נינוח, יותר מקבל, פחות בראש, פחות דרוך, ואז יש לזה את הסיכוי הכי הכי גבוה להקשיב. זאת הסיבה שאנחנו בין היתר נושמות, או פורקות קודם רגש, או אפשר לבלות זמן במקלחת, או בטבע. אני אגיד את זה גם רגע מהבחינה המדעית, מי שמעניין אותה, רוב הזמן המוח שלנו מאוד פעיל, הקצב שלו מאוד גבוה. כשאנחנו יותר נושמות, מרגיעות את הגוף, נמצאות פיזית באיזושהי נוכחות או ריכוז, גלי המוח שלנו נהיים יותר איטיים ותומכים בהקשבה יותר עמוקה הזו, בהקשבה לגוף, בהקשבה לתת-מודע, בהקשבה לדברים האלה שהראש שלי לא יודע, אבל משהו עמוק בתוכי, כן יודעת את התשובות אליהן.
1: נכון, ובדרך כלל כשיש את כל הקולות של הפחדים, הקולות של השכל, אז אין רגע מקום לקול של האינטואיציה להישמע. וכשאנחנו רגע משקיטות את כל הקולות האלה, נושמות, מאפשרות איזשהו פתח למשהו חדש לעלות, לקול הזה הפנימי שלנו. דיברת באמת על העניין של להירגע, ודיברנו גם על ה... בינינו, שיש עוד כלי, שזה כלי באמת של להעלות את התדר שלנו. שבדרך כלל אנחנו נשמע את האינטואיציה, כשאנחנו בתדר יותר גבוה, באנרגיה יותר גבוהה. לעומת זאת, כשאנחנו באנרגיה נמוכה, לרוב, בדרך כלל אנחנו פחות נשמע את הקולות האלה, יותר נשמע את הפחדים, את הדאגות, את החששות. אז זה באמת... כשאנחנו באנרגיה גבוהה ואנחנו, יש גם כלים להעלות את האנרגיה שלנו, אז uh, זה זמן טוב uh, ככה להתחבר יותר לא,
0: לאינטואיציה. לגמרי. ואולי את רוצה לשתף כזה בכלים להעלות את התדר. מה עוזר לך להעלות קצת את התדר?
1: Uh, אז לי הדבר שהכי עוזר זה ספורט.
0: Uh,
1: תנועה, זה יכול להיות כל אחת מה שהיא אוהבת. זה מאוד מאוד עוזר לי להעלות את האנרגיה. גם לכתוב כזה הוקרות תודה, לסיים את היום ולכתוב תודה על כל מה שאני, שיש כבר. לצאת לטבע זה גם מעלה לי את האנרגיה. להיות עם אנשים שאני אוהבת. לשיר. נראה לי שאלו הדברים שהכי כזה... עוזרים להעלות את האנרגיה, כל אחת מה שהיא גם אוהבת לעשות ועושה
0: אה, לה טוב. כן, כן. אז להיות בכל אה... הדברים האלה שעושים לנו טוב, בנוכחות, ברגע, בהודיות, בלתרגל את המוח שלנו להודות יותר על דברים, עוזר לנו לצאת ממה שבשפה המקצועית נקרא לו הטיית השליליות, מזה שאנחנו כל הזמן רואות את מה שלא טוב, את הפחדים, את כל מה שהולך להשתבש. לטובת נוכחות שקטה יותר, אופטימית יותר, ברגע יותר, רגועה יותר, שמאוד תומכת באינטואיציה שלי וביכולת שלי לקבל מסרים. כי הרי, אם אני לחוצה עכשיו, או חושבת שהכל הולך להשתבש, גם המידת פניות רגשית שיש לי לראות בכלל את מה שקורה מסביבי, את מה שהיקום מנסה להגיד לי, היא נמוכה יותר. אני פחות... נוכחת ברגע, אז אני פחות חדה לעשות את החיבורים, אני יותר בהישרדות. נכון. אז כדי לראות כמה שיותר חיבורים, כמה שאנחנו יכולות לתמוך בעצמנו, להיות חיוביות, לתרגל חיוביות, להיות רגועות, מאוד 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 תומך.
1: לגמרי. בגלל זה אני הרבה פעמים גם אומרת שלא לקבל החלטות כשאנחנו ככה באנרגיה נמוכה יותר, או בפחדים, בחששות, להגיד, טוב, כרגע אני, אני לא מקבלת החלטה, אני אקבל החלטה שהגל הזה רגע יעבור ואני יותר ארגע ואני
0: אקבל את זה ממקום אחר, מאנרגיה שיותר גבוהה. לגמרי, אז אותו דבר בדיוק כמו שאמרנו על האינטואיציה. אם עכשיו אני עמוסה ולחוצה ומוצפת, להרגיע את עצמי דרך נשימה, דרך הכתיבה, או לבחון את זה בזמן יותר מאוחר, זה יהיה הרבה הרבה יותר מדויק בתוצאות. ממש. יש לי עוד איזשהו כלי שמאוד עוזר לי בהקשר של אינטואיציה. כדי להקשיב לאינטואיציה שלי ולא לפחד, לפעמים אני מנסה להפריד את הפחד ולהגיד לו, אני אתן לך מקום, זה חשוב לי, אבל עוד רגע, אני רוצה רגע להקשיב לאינטואיציה. ואני שמה לרגע את הפחדים בצד ומנסה להסתכל על זה כמה שיותר נקי. אני כרגע רק על תקן המקשיבה למה שעולה לי באינטואיציה. רק מקשיבה. כמעט כאילו אני צריכה לתת עוד רגע את התשובה למישהו אחר. תשובה קרה, כאילו לא אני הולכת להתמודד עם זה. נגיד, אולי זה בכלל אסתר מתלבטת, ואני צריכה לתת לה את התשובה. אז אני רגע נמצאת עם עצמי, זאת אומרת, אם אני שמה את הפחד בצד, ואחר כך אני אתמודד איתו, אני רק מקשיבה אם כן או לא, אם נכון לי או לא נכון לי, אם נעים לי, אם בריא לי, אם... להחליט כשהפחד ממתין לי בצד ואנחנו נתמודד איתו אחר כך.
1: מה זה אומר לשים את הפחד בצד?
0: זאת אומרת, איך זה בא לידי ביטוי? לבקש את זה המודע שלי, להגיד לעצמי, אני מכבדת את הפחדים שלי, אני רגע בצד את כל הפחדים, כמו נניח אני רוצה לקנות בית, יש לי המון פחדים. איך, מה יקרה עם הכסף, מה יהיה עם הכלכלה, לאן דברים ילכו. מלא פחדים של הראש. מי יביא לי מה, איך זה, מי יתן לי הלוואה, באיזה תנאים, וואו. אוקיי, שנייה עם כל הפן הטכני, עם כל הפחד. בואי רגע, איזמאר גד, נקשיב עם בריא לך, נכון לך, ומשרת אותך כרגע. לקנות בית, או לקנות את הבית הזה. ואני רק מקשיבה. כמו הופכת להיות זו שעונה על הטלפון ושומעת מה אומרים לי מעבר בקו השני. אומרים לי כן, אומרים לי... מה אומר לי הגוף? מה אומר לי היקום? אני קודם מקשיב כמה שיותר נקי, ואחר כך אני אתמודד עם כל הדברים הטכניים. אז אני מנסה להפריד, ממש לבקש מיטת המודע שלי, וזה עובד. אחרי שאני אשמע את התשובה, אני אמצא פתרונות להכל. Mm -hmm. אני עם הרגש שלי, אני אבין איך לעשות את זה, אני אבקש הבהרות, הכל בסדר. אבל עכשיו אני רק מקשיבה, פשוט מקשיבה.
1: מדהים, אהבתי. <laughs> <laughs> נראה לי שאפשר שנעבור עכשיו לתרגול שלנו, שזה בעצם, איזמרגד אה, הולכת להעביר אותי. ככה תהליך של חיבור יותר לאינטואיציה, להקשבה פנימית וגם המאזינים יוכלו אה, או רק להקשיב על זה מהצד וככה אני חושבת שגם מההקשבה מהצד אפשר לקבל מזה הרבה מאוד ערך אה, או לתרגל את זה איתנו אה, בעצמכם לפי ההנחיות של איזמרגד Ee, גם אם אתן כרגע בנסיעה או בריצה או בכל מקום אחר, אתן תוכלו להשלים את זה eh, אחר כך שתהיו בבית.
0: Ee, ויאללה, נתחיל. כן, אז אני כן אגיד רגע שמי שנמצאת בבית ובמקום שמאפשר לה, יכול להיות ששווה לעשות עצירה ממש קצרצרה, כדי לכתוב לכן בצד איזושהי התלבטות שיש עליה שתי קצות. אופציות. זו יכולה להיות למשל שאלת כן או לא. נניח, האם נכון לי לצאת עם הבחור הזה? או זו יכולה להיות שאלה שפשוט יש עליה שתי אפשרויות שונות. נניח, אני מתלבטת בין אה, לעשות משהו אחד או משהו אחר, לצאת עם מישהו אחד או עם מישהו אחר. כל דבר שעולה לכן בתחום שמעסיק אתכן כרגע בחיים, והייתן רוצות להקשיב. אז מי שצריכה רגע של הפסקה, מדהים. ואנחנו מתחילות. אז כל מי שאיתנו ומאזינם מוזמנת לאצום את העיניים, אם זה מסתדר, ולנשום פיזית לגוף רגע, להרגיע את הגוף, להתחבר לגוף המסקרן הזה שמדבר איתנו כל הזמן. תנשמו פיזית לאזור של הלב. לחלל הלב. וממש תרגישו איך מהלב הנשימה גדלה וממלאת כל שאר הגוף. הלב מתמלא ושאר הגוף מתרחב גם, וכשאני מוציאה את האוויר החוצה, אני מוציאה את החששות והפחדים, שמה אותם בצד. ובוחרת לרכך רגע את הגוף שלי, להקשיב לו, ונתחיל ממש בהקשבה ללב. זה זמן טוב להגיד ללב, מי שזה מרגיש לא נכון, תודה ללב ולחוכמה של הלב שמשרתת אותי, שרוצה לדבר אליי. אני רוצה להקשיב יותר למה שהלב שלי אומר לי. לא תמשיכו לנשום ללב, לתמוך בעצמכם, להתרחב, להירגע. ובואו ננסה לשאול את הלב את השאלה שלנו. האם מרגש את הלב שלי האפשרות הזו? מה מבין שתי האפשרויות שיש לי הכי הכי מרגש, מרחיב ומשמח את הלב שלי? תקשיבו לשאלה הכללית, מה הכי מרגש, מרחיב ומשמח את הלב שלי מבין שתי האפשרויות? ובואו נסקור רגע כל אפשרות בנפרד. תשתדלו להישאר פתוחות גם אם עדיין לא מגיעה תשובה, וגם אם כן, רק להמשיך להקשיב, אולי עוד רגע עונים לכם. איך הלב שלי מרגיש כשאני מתחברת לאפשרות האחת? כל אחת יכולה למצוא רגע. להתחבר לאפשרות הזו, לאפשרות שכן, אפשרות אחת, ולבדוק רגע איך הלב שלי מרגיש כשאני מתחברת לאפשרות השנייה. האם מרגש ומרחיב אותו האפשרות הזו? זה מה שעלה לכן, זה בסדר גמור. תנשמו רגע עודה, יאללה לב. נשימות גדולות. מי שקיבלה בעירוץ המעולה, ומי שעדיין לא. זה רק שריר, יש עוד כלים להקשיב להם. בואו נתחבר לאזור אחר. מי שצריכה גם מוזמנת לשים ידיים על הבטן התחתונה. כדי להזרים לשם את האנרגיה לנשום אל הבטן התחתונה, לאזור של האינטואיציה, לבקש מהגוף שלי, מהחוכמה של הגוף, לחבר אותי לאזור של האינטואיציה שלי. ותוך כדי שאני נושמת לאזור הזה, לבדוק באופן כללי. איזה מהאפשרויות האלה יותר נכונה לי, בריאה לי ומשרתת אותי? פשוט לנשום, ובואו נסתכל על כל אחת מהאפשרויות בנפרד. האם נכון לי, בריא לי ומשרת אותי לבחור באפשרות אחת? ולהמשיך לנשום לבטן, לתחתון ה... נכון לי? בריא לי ומשרת אותי לבחור באפשרות השנייה. וממש להמשיך רגע לנשום לגוף. אפשר לבדוק מסר באופן כללי. האם יש איזושהי חוכמה גבוהה שעולה לי? משהו שאני מרגישה שרוצה להגיע אליי, הוא רעיון יצירתי סביב הנושא שאני מתלבטת בו. ומי שאלו לה תשובות, זה מהמם, ומי שעדיין לא, או שהיא לא בטוחה, אם היא קיבלה תשובה שמדויקת לה. בואו ניקח רגע לנשום, להתחבר לחיבור הזה שיש בנו. בין הלב, לראש, לבטן התחתונה. ממש לנשום, להרגיש את שלושת המוקדים האלו. משדרים ביחד ליקום כמו אנטנה פנימית. אני מתלבטת סביב הנושא הזה. אני מאחלת לעצמי שיקרה לי מה שהכי טוב, הכי נכון, הכי בריא. הכי משרת, הכי מרגש. אם יש לי בהירות, אני מקווה שהיא תקרה לי ותתממש עבורי בדרך הכי קלה ונכונה. אם עוד אין לי בהירות, אני מבקשת מה יקום לשלוח לי שליחים, מסרים, סימנים, שיחזקו אותי להבין איך הכי נכון לי לפתור את ההתלבטות הזו. לקחו עוד רגע לנשום, להודות למה שעלה, להודות לעצמכן, שאתן לוקחות רגע להקשיב לגוף, להודות לגוף שמדבר אליכן, גם אם הצלחתן להקשיב וגם אם עדיין מאתגר. ועוד כמה נשימות, ולאט לאט, כשזה מרגיש לכם נכון, תוכלו להחזיר את המודעות לכאן ועכשיו, לרגע הזה, ואנחנו כאן, ממתינות לכן. וואו, <laughs> מדהימה, איזמרקד. כן. Yeah. רק להקשיב לך.
1: איזה
0: yeah. הסבר. איזה <laughs> כיף לי. ש... אני מאמינה שאני מאוד סקרנית לשמוע איך הייתה החוויה שלך. אני ביקשתי ממך מראש לבחור איזשהו משהו שיש לך התלבטות לגביו. אולי את רוצה רגע לפני שתספרי על החוויה, לספר עד כמה שמרגיש לך נוח מה הייתה ההתלבטות שאת חווה כרגע? כן.
1: אז... אז יש מישהי שהיא בחיים שלי כבר הרבה מאוד זמן, שאני ככה מרגישה מולה שאני יותר במאמץ לשמור על הקשר, לתחזק אותו, שזה ככה הרבה על הכתפיים שלי. וההתלבטות שלי הייתה האם לשחרר את המקום הזה, ושזה יכול להיות שהקשר ידעך. או כן לנסות, להמשיך ולנסות לדבר איתה או, או להמשיך בעצם בניסיון הזה לשמור על הקשר. והאמת שהשאלה שעזרה לי להבין יותר טוב, אני עדיין לא בטוחה שהגעתי ממש לתשובה, אבל השאלה של מה נכון ומה בריא, ומה משרת אותי, ממש עזרה לי להבין שאולי יהיה נכון קצת לשחרר, מבחינת מה שאולי נכון לי, ובסוף אם זה נכון לי אז אני מאמינה שזה גם נכון לקשר ונכון גם לצד השני. אז זה ככה מה שעלה לי, ככה, אני חושבת שהתחלתי כזה להבין את זה. עשיתי כזה את הצעד הראשון, ו... וזה נתן לי ככה יותר בהירות, השאלה הזאת, ממש
0: חזקה בעיניי. כן, זו שאלה שמחברת אותנו ממש לשיעורים שלנו, אבל ממקום טוב. לא מהמקום הכואב של שחזור בשיעורים וכאלה, אלא מאיזשהו מקום גבוה. מה הצעד הבא שלי כנשמה כדי להתפתח ולקחת את הדברים שלי קדימה? כל זה בתוך שאלה קטנה אחת של פשוט לקחת רגע ולהרגיש. אז אני אשאל אותך טיפה יותר ספציפית, אם את מוכנה. כששאלת את עצמך את השאלה הזאת, מה נכון לי, בריא לי ומשרת אותי, מבין האפשרויות האלה? מה הרגשת? איך זה היה בחוויה שלך?
1: זהו, אז באמת, כשחשבתי על לשחרר, אז הרגשתי כזה הקלה. הרגשתי כאילו, אוקיי, okay, נראה לי, נראה לי שזה מה שנכון, ומין הקלה כזאת, וכאילו מין בהירות כזאת. בעיקר, בעיקר הקלה, שזה משהו שאני יודעת שאני מרגישה בדרך כלל כשאני בוחרת ב, באינטואיציה, בדבר שנכון לי, שאני מרגישה מיד, מיד הקלה. אז זה מה שהרגשתי.
0: מדהים. בואי ניקח את זה רגע בצורה קצת יותר מאתגרת אם את מוכנה. מה הקול של הפחד היה אומר? האם האינטואיציה שלך תואמת את הפחד או הפוכה אליו?
1: זהו, הפחד היה אומר של כאילו מה את ככה מוותרת ולא תהי בקשר ואולי זה צריך להיות אחרת. זה בעצם הפחד, זה להישאר לבד, לוותר על מישהו חשוב. אז זה נראה לי הקול של הפחד, שאנחנו יכולות גם לראות שהוא באמת, האינטואיציה היא מנוגדת אליו במקרה הזה, שזה באמת סוג של סימן שדיברנו עליו בתחילת השיחה שלנו, ש... שזה כנראה הקול של האינטואיציה. אם האינטואיציה נוגדת את הפחד...
0: לגמרי. אז זה מה שככה עולה לי. את הפחד, ואפילו במקרה, במקרה שלך, אני חושבת שזה נוגד גם את הפחד וגם משהו נוסף שאנחנו יכולות לבחון, את אזור הנוחות. בדרך כלל בחוויה שלי, את בחורה רגישה שלוקחת על עצמך כזה אחריות <אח> לעשות, <ל> <אח> לטפל, לתקן, להסביר, ופתאום האינטואיציה שלך אומרת לך, אסתר, אולי כאן זה לא השיעור שלך, כאן השיעור שלך הוא לדעת, לשחרר, לסמוך על זה שמה שצריך לקרות יגיע עד אלייך. אז מה שאנחנו יכולות לראות זה שהכל שעלה לך הוא כנראה לא אזור הנוחות ולא הפחד, הוא כנראה האינטואיציה של מה שהכי נכון לך, בריא לך ומשרת אותך כרגע בחיים. נכון. זה מפחיד, מפחיד.
1: להקשיב לקול הזה, כי זה באמת הרבה פעמים נוגד את ההיגיון, את מה שנכון, מה שמקובל. זה באמת נטו להקשיב לנו, וזה הרבה פעמים מאוד מפחיד, ואנחנו לא יכולות לדעת כל כך איך זה ישפיע. אבל כמו שאמרת במהלך השיחה, שכשאנחנו הולכות אחרי הקול הזה, בדרך כלל הדברים הכי מסתדרים. כל הדברים... נופלים ישר במקום והיקום עוזר לנו כי באמת בחרנו בדבר שנכון לנו והקשבנו לסימנים והקשבנו לעצמנו ואני חושבת שכשאנחנו הולכות בדרך הזאת הדברים בסוף מסתדרים הכי הכי
0: טוב עבורנו. לגמרי. והחוכמה היא ללמוד לצעוד ביחד עם הפחד בלי לבטל אותה. נכון. כאילו זה ילד קטן שאני רוצה שהוא יבוא איתי ביחד למסע הזה. אז זה להבין אותו ולתת לו מקום ולמצוא אולי פתרונות יצירתיים משותפים לאיך הוא יסכים לבוא איתי, אוקיי? כל אחת והדרך שלה, אם את רוצה את יכולה גם כזה לשתף מה עובד לך, אבל ממש, כן, יש פחד ביחד עם אינטואיציה. יכול להיות אפילו אינטואיציה מאוד חזקה ופחד. מאוד חזק, במקביל, וזה לא מוריד מהאיכות של האינטואיציה. זה רק למידה איך במקביל אני יכולה לעזור לפחד שלי לבוא איתי אל עבר הרצון. לגמרי. וגם רציתי
1: שאולי תגידי איזה מילה על מה קורה אם... אני, לא בא לי כרגע להקשיב לאינטואיציה שלי. זאת אומרת, אני שומעת את האינטואיציה, אני שומעת שהיא אומרת לי משהו. אבל אני לא מוכנה כרגע, אני, זה קשה לי מדי. מה, מה, עושים במצבים
0: כאלה? אז קודם כל אני יכולה, כמו שדיברנו קודם, לפנות להדרכה שלי, להגיד לה, אני, קשה לי, קשה לי לעזוב את העבודה כרגע. מפחיד אותי לתת, לבקש עזרה בשיעור שלי, לבקש עזרה, בדרך שהראו לי, מותר לי לבקש עזרה. אבל אני רוצה גם להגיד משהו נוסף, וזה ש... האינטואיציה והמסרים נועדו להיות לטובתי, מתוך חוכמה גבוהה שרואה כאילו מעל המפה שלי את כל המפה הכללית, אבל מותר לי לא להקשיב. מותר לי. מהבחינה הרוחנית אני אגיד את זה שאנחנו כמו בניסוי במסגרת החוויה האנושית. כל החלטה פותחת דלתות אחרות, התמודדויות אחרות. הטוב והרע הם לא בינרים. זה לא שזה באמת טוב וזה באמת רע. מה שאני אעשה, מה שאני אבחר, מה שאני אפתח בסוף, זה בסדר גמור, זו הדרך שלי, זה המסע שלי וזו הזכות שלי. מותר לי, גם עם האינטואיציה לטובתי, להחליט שכרגע זה too much ולבקש עזרה, וגם מותר לי ממש להחליט לא להקשיב, שזה לא מתאים לי, שמאיזושהי סיבה, אני לא רוצה ללכת בכיוון הזה, וזה בסדר. ואז
1: בעצם את אומרת, יהיו לי התמודדויות נוספות, זאת אומרת, גם אם אני לא אבחר באינטואיציה, זה יוביל לדברים אחרים שהם גם יהיו לטובתי, לשיעורים, לחוויות, אבל בסוף ההמלצה הכללית היא כן להקשיב לאינטואיציה, כי בדרך כלל היא באמת יודעת הכי טוב מה נכון לנו, והיא גם הרבה פעמים חוסכת לנו זמן, ו... ככה שיעורים מסוימים, כי סביר להניח שגם השיעורים שנפגוש בדרך הם יפגישו אותנו שוב עם המקום הזה של רגע להקשיב לקול הזה. אז באמת אנחנו לא חייבות, שום דבר אנחנו לא חייבות בחיים האלה, וכל אחת יש את הנושא שלה ואת השיעורים שלה, ויכול להיות שכרגע זה עדיין לא הזמן של מישהי מסוימת, ועוד שנה זה כן יהיה הזמן. ולזכור שהכל זה באמת קורה לטובת ההתפתחות שלנו, אנחנו תמיד בדרך, אנחנו תמיד לומדות, ולצד זה גם לבקש, אפשר תמיד לבקש עזרה, וללמוד איך להתחבר טוב יותר למקום הזה שלנו, וכל הזמן להתאמן על זה ולתרגל באמת את כל הכלים שדיברנו עליהם כאן היום, ואפשר תמיד לחזור ספציפית לתרגיל הזה שעשית לי,
0: המדהים. לבוא ולהקשיב לו. כן. אני אקח רגע משהו ממה שאמרת, ברשותך. אחד הדברים היפים שאמרת זה שלאינטואיציה יש איזשהו ערך מוסף בלקצר לי את הדרך. היא יודעת יותר טוב ממני, כאילו משהו גדול יותר, היא יכולה לקצר לי את הדרך, ולא רק זה, היא נועדה להיות כמו השיעור הטוב, בסדר? וממש... הפוך משחזור, כשאני <laughs> שואלת מה נכון לי, בריא לי ומשרת אותי, זה לא איך אני שוב נופלת לדפוס הזה וחופרת שם בכאב, זו שאלה אחרת, היא כמו שאלה איך אני קופצת מדרגה אולי בלי אותה עוצמה של שיעור דרך כאב, מתוך עוצמה של שיעור מהטוב, מתוך ההגשמות שאני מאחלת לעצמי. אז חיבור לאינטואיציה עוזר לי לקדם את השיעורים שלי, בדרך הטוב ולקצר תהליכים
1: בחיים. לגמרי. וואו. טוב, אז אני חושבת שדיברנו היום על, על הרבה מאוד כלים, ואני גם אסכם אותם בסיכום של הפרק. ורגע לפני שאני מודה לך על זה שהיית כאן היום, אני אשמח אם תוכלי לשתף את המאזינים, איך אפשר. לשמוע עוד על הנושא הזה של האינטואיציה איתך, לקרוא, לשמוע,
0: לעבור איתך תהליכים. כן, אז מי שמרגישה חיבור וקריאה בעקבות כל מה שנאמר כאן, מוזמנת לתהליכים אישיים. בתהליכים האישיים אנחנו עובדות עם תת-עמודה, גם על חוויות העבר שלנו, על הרגשות והזיכרונות שיש שם, גם על ההווה שלנו חיבור ל... מסוגלות להקשבה עמוקה למסרים שאמורים להגיע אלינו, וגם לחיבור לעתיד, לגרסה העתידית שלי, למי שאני רוצה להיות שם, לאיך שאני מתנהגת שם, לצבור כמה שיותר כוח ואנרגיה וידע שירפאו וישרתו אותי במסע שלי להגשמה אישית או זוגית. זה כזה מבחינת התהליכים האישיים. ויש לי שני קורסים שנמצאים בשלבי uh, הכנה כאלה ואחרים. אחד מהם ממש על התחום הזה שאנחנו מדברות עליו. מי שמתעניינת מוזמנת לפנות אליי באינסטגרם או ביוטיוב, לשאול אותי על קורס שקשור לחיבור לאינטואיציה ולמסרים בהמון המון דרכים. וקורס נוסף שקשור ליצירת מציאות זוגית, מי שמעניין אותה. מסרים והצלחה ספציפית בתחום הזה, גם זה אפשרי. אומנם האינסטגרם והיוטיוב שלי כרגע לא מאוד פעילים, אבל אני לגמרי שם מחכה לכן, מי שיש לה קריאה פנימית. אל תהססו, תשלחו לי הודעה. מדהימה,
1: איזמרגד.
0: אני רוצה להגיד לך תודה שהזמנת אותי, ושאני מאחלת לך הצלחה מושלמת. עם הפודקאסט הזה, ובאופן כללי, המשך הקשבה, ממש כמו שעשית פעם, למסרים ולנדנודים הקטנים האלה, מה יקום, שרוצים להראות לך את הדרך האישית שלך, וגם כמובן לכל המאזינות, זה משהו שזמין לכולנו לשים אליו יותר לב. תודה רבה, איזנרקד.
1: זהו, הגענו לסוף הפרק ואני רוצה לסכם לנו את שש הדרכים שבהם אפשר להתחבר לאינטואיציה שלנו ולמסרים מהיקום. אז הדבר הראשון היה להקשיב לגוף, לשאול שאלות ולראות מה קורה בגוף, איזה תחושות אנחנו מרגישים בגוף שלנו כשאנחנו חושבים על האופציות השונות, הרבה פעמים זה יכול לעזור לנו להבין מה נכון עבורנו. כלי נוסף היה כתיבה. ממש לכתוב את כל מה שאתם מרגישים, את כל הלבטים, את כל החששות, גם כדי לפנות מהגוף את הרגשות שיש בנו באותם רגעים, וגם כאפשרות לבקשה ולקבלה של מסר מהיקום, ממש אפשר לבקש דרך הכתיבה מסר מהיקום לגבי הדבר שנכון עבורכם. ומעבר לכתיבה, כדאי להיות בתשומת לב למסרים מהיקום שיכולים להגיע אליכם דרך אנשים מסוימים, אמירות שאומרים לכם, שירים שמתנגנים, שילות ברחוב ועוד. הרבה פעמים זה יכול לעזור לנו להבין מה נכון עבורנו. עוד כלי היה הכלי של שאילת שאלות, לשאול שאלה שתיתן לנו תשובה מספיק מעמיקה, כמו למשל השאלה, האם הדבר הזה הוא נכון לי? בריא לי ומשרת אותי ולראות מה עולה. דבר נוסף היה להעלות את התדר ואת האנרגיה שלנו, כי כדי להקשיב לאינטואיציה אנחנו צריכים להיות כמה שיותר רגועים. כך אפשר להקשיב למידע עמוק יותר וגם ככל שהאנרגיה גבוהה, כך אנחנו יכולים לצאת מהטיית השליליות של המוח ולראות את הדברים באופן נקי יותר. והדבר האחרון היה להפריד את הפחד, לשים לרגע את הפחדים בצד. ולהסתכל על המצב בצורה כמה שיותר נקייה וכמו שהיינו מייעצים לחבר או חברה טובה. ולבסוף תרגלנו הקשבה לאינטואיציה שתוכלו גם להשתמש בתרגול הזה בכל פעם שעולה לכם איזה קונפליקט או דילמה ותרצו להתחבר רגע לעצמכם. אני ממש מקווה שלמדתם ונתרמתם מהפרק הזה, ואם כן... אני ממש אשמח אם תוכלו לעזור לי להגיע לעוד לבבות ולשתף אותו ברשתות החברתיות ועם אנשים שאתם חושבים שהוא יוכל לתרום להם גם. תודה רבה על ההאזנה ונתראה בפרק הבא.